2: ¿Qué tan bueno o malo eres para contar chistes? Mm. ¿Sabías que hay una extraña enfermedad en personas que cuentan de manera obsesiva chistes y la mayoría de ellos malos? Chale. Escríbenos a nuestras redes o llama a nuestros números. Más adelante leeremos tu respuesta. ¿Qué
3: tal, amigos? Big Vanianos. viernes, al fin es viernes. pero uno arañando toda la semana, esperando que sea viernes. Y es un gusto, como siempre, el saludarlos. Están en el lugar y la hora indicada. Esto es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento. Transmitimos en vivo en Reactor 105 FM. Te Garantizamos que vas a aprender algo nuevo de una manera ágil y divertida. Les saludamos con el gusto de siempre Leonardo Ferrera y Bárbara Esquetino, la voz y sonrisa más hermosa del oeste radiofónico.
2: Ay, muchas gracias. Ay, ¿Qué te tomas, no, verdad? Bueno, hola, Leo, <risa> queridos Big Baneanos, qué gusto saludarlos. recuerden nuestras líneas de contacto, 5601, 6397 y 6399. Pero en Facebook nos encuentras como Big Bang Radio y en Twitter como Big Bang-Radio 1. ¿Y cuál es el menú
3: de hoy? Y en nuestra sección Exploradores del Infinito dedicada al universo y su grandeza, hablaremos del universo en un puñado de átomos. ¿Te has preguntado de qué estás hecho?
2: Ándele. Bueno, siguiendo con la sección gigante azul dedicada al planeta Tierra y la importancia de su biodiversidad, hablaremos de los documentales de naturaleza y de una plataforma online con temática ambiental de la que puedes formar parte.
3: En nuestra sección materia gris dedicada a los principales avances de los laboratorios y los más destacados proyectos científicos y tecnológicos, te preguntaremos ¿qué tanto consientes a tu masculino? Cota. Te hablaremos de un extraordinario postre único helado para perros. Que
2: ya probó Leo. Y sí, bueno, está bueno, en la sección Construyendo <risas> Puentes dedicada a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños, hablaremos de la historia del transporte, desde la rueda o balsa hasta los automóviles y estaciones espaciales.
3: Y para cerrar como siempre, bien y de buenas en nuestra sección Divulgando Humor, donde lo más inverosímil, raro, curioso también es ciencia, hablaremos de la curiosa enfermedad de las que no pueden dejar de hacer chistes. Sí. Desafortunadamente la mayoría son muy malos.
2: Así que, súbele a tu radio, vamos a nuestra primera sección
4: Exploradores del Infinito
3: ¿De qué están hechos los árboles, las montañas, los ríos, las piedras, los automóviles, los muebles, las casas, las computadoras, los planetas, las estrellas, etcétera, etcétera, etcétera? Tal vez diríamos, obviamente, en tu caso, como, como seres humanos, pues que estamos hechos lo mismo que tú, de huesos, de carne, de sangre, etcétera. Pero de las demás cosas, pues no sé, a lo mejor decimos que, pues de muchos materiales, no sé, minerales, el caso de las piedras, plásticos, ahorita viendo la computadora, Ajá. metales, un automóvil, madera, los muebles, etcétera, etcétera. Ajá. Pero la siguiente pregunta sería... ¿De qué están hechos esos materiales?
2: Bueno, a ver, Leo, no eres el primero que se lo ha preguntado. De esta pregunta también se le hicieron hace 2500 años o más. Pero vamos a hablar de los griegos, grandes filósofos como Demócrito, quien afirmó que para conocer la composición de la materia deberíamos cortarla en pedazos cada vez más pequeños. Por ejemplo, imaginando una hoja de papel, la rompes una y otra vez, obteniendo en cada corte trozos más y más pequeños. ¿Hasta dónde continuaría ese proceso?
3: A ver, según la idea de... De dividir, como, como comentas tú, Barbarita, Ajá. de dividir constantemente un cuerpo de cualquier material, obtendríamos un trozo cada vez más pequeño. Hasta obtener una porción mínima que sería, pues, imposible volver a cortar, es decir, esa porción, al menos imposible para la vista. Claro. Esa porción sería indivisible. Esto es lo que llamaban los, los, los griegos. Y esta partícula Demócrito la llamó átomo. Sí. Los átomos que conforman nuestro cuerpo hoy son los mismos átomos, fíjense, que se formaron durante el Big Bang hace más de 13700 millones de qué años. Imagínate ¿eh? la riqueza que tenemos en nuestro organismo. Sí,
2: Exacto, y fíjate que los átomos se formaron hace miles de millones de años en las estrellas, no en la Tierra ni en nuestra mamá. Al explotar, salieron despedidos por el universo. Por ello, se dice que somos polvo de estrellas. Ay, qué bonito. Sí. Imagínate, tan solo en tu cabeza hay 450 cuatrillones de átomos. Los átomos se combinan entre sí para formar sustancias. Por ejemplo, dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno forman el agua. Y para conocer otras maravillas de los átomos, vamos a nuestra siguiente cápsula con Rogelio Castro.
4: Los átomos son tan pequeños que en el ancho de un cabello humano caben unos 500.000 átomos de carbono. Aún si fuéramos del tamaño de una célula, un átomo sería tan pequeño que necesitaríamos instrumentos electrónicos para verlos. Significa que un átomo es millones de veces más pequeño que una célula. Los científicos han descubierto partículas más pequeñas que el átomo llamadas protones, neutrones y electrones, y dentro de estas hay otras más pequeñas aún como los quarks. Si los protones tuvieran el tamaño de una uva, los quarks tendrían el grosor de un cabello
2: Big Bang Y nos da un gusto enorme Que esté con nosotros en Big Bang Radio Para hablarnos de su libro El universo en un puñado de actos
5: Mi querido Carlos, ¿nos escuchas? Sí, claro, los escucho. Bárbara, Leonardo, me da mucho gusto saludarlos.
3: Muchas gracias, Oye, pues igualmente. Qué, qué buen libro, aquí lo tengo en mis manos. De hecho, uno de estos libros con gusto lo vamos a, a regalar a algunos de nuestros queridos fans, de nuestros queridos bigbanianos. Pues no, platícanos el universo en un puñado de átomos. Dice, ciencia, arte y tecnología de los quarks a las ondas gravitacionales. Platícanos. Sí, mira, pues
5: este libro puede ser un homenaje a Alfonso Reyes, el gran sabio mexicano. <risas> Exactamente. Porque él, él, él escribió sobre Einstein, estando yo allá en Ginebra, en estos, durante, he estado yendo a Desi, a Fermi Fermilab, a, a, por supuesto a esta ciudad escéptica, eh, con ganas de encontrar eh, algunas eh, dudas útiles, verdad? algunas respuestas a, a preguntas muy complejas. Y Alfonso Reyes lo que nos enseña es que si, si te entusiasma algo, escribe de ello. Haz una buena glosa, sin temor a equivocarte, porque bueno, ustedes saben, yo simplemente soy un escritor interesado, yo, yo no sé nada finalmente, ¿no? Los que saben son aquellos, ¿no? Eh, eh, y lo único que trato de hacer es que juntos crucemos el puente de, de la ignorancia, ¿no? Ah, Dejar la ignorancia atrás sí. juntos. Así es. Yo, yo, yo no tengo nada que enseñarles, pero en un libro con tensión literaria, con ritmo, con de, donde te habla de que Borges, eh, eh, Voltaire... ¿Verdad? hay, hay eh, Están ahí alrededor eh, el cine de, de Alantaner, en fin, hay, hay, hay muchas cositas que, que sorprendentemente dices, bueno, ¿qué tiene que ver con el átomo? Uh
1: -huh.
3: <risa> exactamente, pues fíjate cómo dentro de lo de lo micro, exactamente como un átomo, entendemos la grandeza de lo macro, y aquí pues uh -huh. yo quisiera hacer la acotación, ahorita que hablabas que estuviste en el Centro de Investigación eh, Nuclear Europeo, el CERN, por sus siglas en francés, eh, usted tiene la oportunidad, fíjate, por, por trabajo, por reportajes, estar en tres ocasiones, Sí, sí, Tuve la, 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 sí. la oportunidad de, de bajar 130 metros mm. bajo tierra, no estamos en laboratorios, qué y en verdad qué qué que a mí me, me maravilló cómo están estudiando a escala obviamente menor la explosión del Big Bang para encontrar esas primeras partículas que le dieron origen a la materia, sí. y cómo en verdad con algo tan minúsculo, y yo creo que tú pues entendiste esa, esa precisión, como algo tan minúsculo nos ayuda a entender la grandeza del universo, ¿verdad?,
5: sin duda, mira, y esa esa grandeza de, de, de las lo que llaman catedrales de la ciencia, esos grandes aceleradores Ajá. que miden 27 kilómetros de radio y pasan por la frontera de Suiza y Francia, y, que son alucinantes y como bien lo dices, ¿no? Esto tiene una profundidad enorme, ¿no? Bueno, ¿cómo eso, todo eso está hecho a mano? Es ahí donde está el arte del asunto, ¿no? Porque mira, platicando alguna vez con los mentalistas, porque hay, <risa> en el CERN son de, de experimentalistas, ¿no? Pero los mentalistas, estos pequeñ, pequeñitos grupos de élite que vive que, que ahí en, en, en Ginebra, que son los físicos teóricos, uno de ellos, Luis Álvarez Caumé, que está muy situado en este libro, eh, pues me dice, eh, eh, Carlos, mucha gente quiere venir y, que, y es muy correcto ¿no? que vengan y que quieren saber esto, que la materia oscura y que el, el origen del universo y tal, pero hay una historia que no ha sido contada, que es la historia de los cierros, la historia de los aceleradores, la historia de los detectores, ¿no? que eso es. na nadie, nadie se mete en eso, y entonces eso es lo que yo intenté contar un poco. ¿no?
2: Oye, bueno, pues vamos a invitar, eh, eh, mi querido Carlos Chimal, a que compren eh, este libro, que es, digamos que, un viaje eh, ¿no? en el universo en un puñado de átomos. Es un ensayo sabroso y divertido sobre la necesidad de mezclar el arte y la ciencia. ¿Lo podemos encontrar ya en cualquier librería?
5: Sí, está toda la librería que se llama Electrónica. Ah, perfecto. perfecto. Querido
2: Carlos book.
3: Chimal. Autor del Universo en un puñado de átomos. Estamos muy contentos de tener en nuestras manos este libro y agradecemos a Paloma Gatica, de Editorial Planeta, sí. que nos lo hizo llegar. Te deseamos el mejor de los éxitos. En verdad que me gusta mucho platicar, lo que hayamos platicado contigo, y me gustaría que en otra ocasión nos pudieras acompañar aquí exactamente en el estudio y podamos ahondar mucho más en esta investigación que realizaste. Que además me gusta porque, por el tono como hablas, se ve que está
5: bastante divertido. Te lo agradezco mucho, sí, sí. La verdad, yo sí me divertí mucho y espero que ustedes y el público eh, eh, también se diviertan.
3: Gracias, mi Carlos Chimal, te mandamos un abrazo muy, muy, muy grande Igualmente,
4: muchas gracias Gracias. gracias. Eso. Y
2: bueno, el niño Godzilla nos ¡Ah! dice que vayamos a nuestra siguiente
3: sección
4: Gigante azul
3: A ver, mi querida Barbarita ¿Sabes cuál fue la primera imagen grabada en cine? No, ni idea Tío, nos han mostrado varias, ¿no? La, claro, la, de, la, la del tren este, A veces viene a nuestra idea los hermanos Lumière y uh -huh, Tomás uh -huh. Alba y Edición Pues fíjense que no esto que les vamos a decir, incluso la imagen la pueden encontrar en YouTube. Ahorita les digo el nombre. Esta imagen, que fue la primera en cine, dura solamente 1.6 segundos, o sea, menos de 2 segundos. Y fue una imagen que grabó el inventor francés Louis Le Prince. Él hizo una, una cámara y la puso en el jardín de la casa de sus suegros en Leeds, Inglaterra, el 14 de octubre de 1888. La grabación se conoce como la escena del jardín de Roday. Y se ve a unas personas de la época conviviendo en un jardín.
2: Fíjate, ¿y sabes cuál fue la primera imagen grabada de un animal, Leo?
3: ¿Un animal yo leo? No, que ah. era un animal grabado. <risa> pues sí, es que no, no dijiste la primera imagen. de, ¿Ya un empezó
2: anim... los de un chistes. Animal, No, no, ya, ¿cuál?
3: Un animal. <risa> pues espantas, este. Pues no, no sé, un león. ¿Qué ya dijiste, león león?
2: Bueno, pues eh, no. Ay, sí. Ay. También fue en el siglo XIX y el inglés Edward Muybridge eh, desarrolla un dispositivo capaz de filmar caballos ah, durante caballos. una carrera hípica sí. más tarde. Y esto yo creo por las apuestas, ¿no? A ver quién llegó primero. Bueno. <risa> Más tarde, el francés Etienne Jules Barry desarrolla otra cámara en eh, la que sigue el vuelo de un pájaro.
3: Ándale. Bueno, pues fíjate que así poco a poco van sucediendo toda una serie de, de avances tecnológicos que permiten captar fragmentos de la realidad o movimientos críticos y difíciles de ser percibidos normalmente por la vista humana. Por ejemplo, ellos fueron los primeros que nos dieron a conocer cómo corrió un atardecer, por ejemplo. Ay, qué
2: bonito. ¿No? O
3: cómo de repente una abeja eh, podía eh, posarse y llevarse un poco de miel lo de polen no fueron los primeros y bueno y todas estas eh, enseñanzas serán utilizadas posteriormente en la filmación de documentales de naturales allá mucho más grandes
2: Y fíjate que eh, como hablas de los documentales de naturaleza se ocupan eh, de la descripción y explicación de los fenómenos y procesos naturales de aquellos organismos vivos que nos rodean Ajá. en gran medida se construyen a partir de imágenes o hechos reales concernientes a la flora y la fauna de nuestro planeta y para conocer más de esto escuchemos la siguiente cápsula
4: europa será un punto de referencia importante en los inicios de las producciones documentales científicas educativas y divulgativas de la naturaleza los ingleses serán los precursores en 1900 george albert smith muestra el film más antiguo al registrar el primer cortometraje de naturaleza analizando el comportamiento de una araña más tarde en 1907 oliver pike es el autor del primer largometraje con la película tierra de pájaros con el paso del tiempo se irán multiplicando las producciones y pronto comenzará la comercialización del documental de corte más divulgativo con una aceptable acogida de público a partir de la distribución y exhibición cinematográfica. Big Bang bueno, pues tenemos en
3: la línea a Valentina Álvarez Ella es coordinadora del Festival de Cine del Campo Y también nos puede platicar pues, de esta plataforma que estamos hablando ¿Cómo estás, Valentina? ¿Nos escuchas?
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, sí, gracias por la invitación no, hombre, Gracias, pues al contrario, ¿quién para estar para estar Pues
3: platícanos, ¿qué nos quieres <risa> hablar primero del festival o, 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 o de, de, la este, plataforma. de esta plataforma online? Es, ¿Qué nos quieres platicar?
6: Les cuento de los dos eh, okay. Del festival, pues esta es la novena edición eh, Ya está por cerrar pronto la convocatoria para, para mandar los cortos el 20 de agosto se cierra. Así es. Si quisieran más información de eso, la pueden encontrar en cinecampo.org. Allí está la convocatoria para descargar y, bueno, toda la información para, para ver cómo participar. Y nuestra gira va a ser en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Entonces, igual ya prontito vamos a empezar. Aún eh, vamos a estar, sobre todo, en Oaxaca, en Yucatán, en Campeche. Okay. También tenemos alrededor de 60 sedes a distancia. Vamos a estar en Veracruz, en Guanajuato, en Puebla, en el Estado de México, entre otros eh, espacios más. Y bueno, esto ya es la novena edición, entonces, como se imaginarán en estos nueve años, eh, bueno, ocho años, <coughs> ya hemos tenido mucho, mucho material acumulado, ¿no? O sea, de toda la gente que ha participado, eh, luego muchas veces, aunque la selección sea solamente de diez cortos, hay mucho más cortos que, que nos gustan, que creemos que vale la pena, y de ahí surge un poco la idea de videoteconecta.com. Ándale. Eh, um, bueno, también la Fundación Todo por el Cine, eh, dan, damos talleres en comunidades rurales, y de esos talleres igual muchas veces surgen otros cortos, ¿no? Entonces, con todo este material que hemos podido ir acumulando a, a, al paso de estos ocho años, hacemos bioteconecta.com, que es una plataforma, justo como mencionaban, online de videos y un poco la idea es que sea como un filtro, ¿no? Porque muchas veces uno entra a internet y pues hay una cantidad inmensa de contenido, uh, que es. no siempre todo es bueno o útil, ¿no? O sea, es difícil a veces encontrar como, eh, pues, categorías o algo específico que estés buscando.
3: Oye, o a veces nos lleva páginas que dice uno, a ah, caray, ¿no? no idea. me a ah, caray, ¿no? van a estar sí. aquí.
6: De... Sí, exacto. ¿No? Entonces, un poco por eso hicimos esta plataforma, para que eh, pues, el público pueda entrar y saber que ahí va a encontrar contenido, pues, eh, sobre todo medioambiental, ¿no? Tenemos temas como agricultura, bosques, campo, valores humanos, biodiversidad y, bueno, varios, ¿no? Entonces, uno puede entrar allí. El, el único requisito para ver el contenido es inscribirse, no tiene ningún costo. Y ya puedes ahí, en la pestaña de categorías, puedes ver todas las que hay y pues ir navegando, ¿no? Y ir encontrando, eh, pues, mucho, mucho material. También tenemos material de nuestros aliados, tenemos material de Ambulante Más Allá, tenemos material de Alianza México Red, de... Um, de um, ¿cómo se llama esto? Ahí se me fue la onda. Este, el eh. ¡Ah! El Cruz Azul. tenemos mucho material, no sé. sí. Sí, tenemos un montón La verdad es que está bastante amplio Seguimos recibiendo además eh, material Y hacemos la invitación igual al público en general Si tienen algún corto que entre en alguna de las categorías Nos lo pueden enviar Y nosotros este, pues lo checamos Que sí tenga que ver con, con el contenido que manejamos Y se sube a la plataforma A
3: ver, okay. mi y Valentina ¿eh, ¿Dónde te puede encontrar el público? ¿Dónde se puede inscribir? ¿Dónde puede encontrar más información?
6: Eh, nos pueden mandar un correo El, el mail es produccion.org eh, nuestra página, bueno, la del festival es cinecampo.org y la de Video Te Conecta es videoteconecta es videoteconecta.com Ahí muy nos bien. pueden localizar. pues
3: maravilloso, pues ahora sí que van a tener mucha chamba de aquí en las siguientes semanas. ¿Sí? Te mandamos un abrazo muy grande, Valentina. Muchas eh, gracias. Álvarez, y sobre todo, pues que tengan mucho, mucho éxito y les mandamos un, un abrazo muy, muy gracias, grande.
2: Gracias, que tengan muy buen día. Gracias. Muchas
3: gracias, un abrazote. Vamos a
2: nuestra siguiente sección.
3: Materia Gris bueno, fíjate que este a continuación vamos a escuchar algunos ejemplos de alimentos de consumo humano benéfico para perros. Recuerden que hay que experimentar en pequeñas cantidades. ¿eh? Sí. Si tu perro sufre cualquier tipo de reacción, hay que consultar a un veterinario inmediatamente.
2: Sí. Y bueno, pues ahí les va, apunten, ¿eh? por si les quieren dar de comer esto. La crema de cacahuate. Sí, la crema de cacahuate también nos gusta a los humanos. Bueno, pues a ellos más. Es una golosina favorita de muchos canes. No solo es buena fuente de proteínas, también contiene grasas mm. saludables para el corazón la vitamina B que es buenísima y la vitamina E mete la mantequilla de maní en un juguete para ya saben ¿no? de los huesitos de estos que compras para mantener a tu perro ocupado por horas va a estar saboreándoselo ojo Solamente tienen que elegir la crema de cacahuate cruda y sin sal. Oye, okay. yo si,
3: si fuera perro. ¿Qué comerías? Crema de cacahuate, me gusta mucho. Ah, o sí. sea, le diría, no sé, a mi dueño, ah. señalándole la crema de cacahuate en el súper. Ay, eres. sí, me vamos a, vamos a al súper, ¿no? ¿Qué quieres? Perroleo, ¿qué quieres?
2: Pero ahora sí ya hay como todos los. Ya están admitiendo los perros en todos los lugares. Viva, viva. Yo bueno. con mi
3: conlita señalaba la crema de cacahuate, me encanta, me encanta. Bueno. Y además digo, híjole, pero para la dieta está así como medio Bueno, Ay, no importa. A ver Tú también lo nombraste, pollo cocido
2: a ver yo, yo soy una sabia de perros Pues puedes, puedes añadir
3: decir? pollo cocido en un tazón junto con su comida regular Para agregar sabor y proteína claro. extra a la dieta Fíjate, el pollo también es un buen reemplazo Si en la hora de la comida estás en apuros sin comida para perros Y además los
2: huesitos le ayudan a limpiar al perro sus dientes es pero bueno cuidado, que tener cuidado, no, no se, no se en... atragantan ahí Bueno, sí, hay de huesos a
3: huesos bueno. A huesos, no, a huesos a, a huesos Fíjate, las zanahorias son buenas fibra ¿Qué te para, dije? para los ¿Qué dientes exactamente son muy buena fibra para los dientes y son bajas en calorías y altas en fibra sí
2: y bueno ahí les va es este decir sí, yo no me la sabía ¿eh? yogur porque contiene calcio y proteínas ¡Oh, hombre! Está bueno, bueno. Eh, la, Lo único, el único que tiene que hacer es coger el yogur adecuado Que no contenga edulcorantes artificiales o azúcares añadidos También el salmón Y luego dices que yo tengo perros de ricos el Pues salmón, yo sería perro fino Porque también o sea, está carísimo. salmón
3: y crema de cacahuate
2: Ay, caray Es una buena fuente de ácido graso omega 3 Bueno, esto es buenísimo hasta para los perros Responsable por mantener el pelaje de tu perro sano y brillante uh -huh. Así como apoyar su sistema inmunológico Y Vamos a la siguiente cápsula para que escuchemos más, más alimentos de ricos sabrosos para los perros. Ya, adiós.
4: Las calabazas son una buena fuente de fibra, ayudan a mantener la salud gastrointestinal canina y también pueden ayudar a un perro con problemas digestivos. Cocinar un huevo para tu mascota es una excelente manera de aumentar la cantidad de proteínas en su dieta. Los cejotes son una merienda magnífica para perros, ya que tienen mucha fibra y son bajos en calorías. Las manzanas ayudan a limpiar los residuos de los dientes del perro y ayudan también a refrescar su aliento. La avena es rica en fibra y una buena alternativa para perros alérgicos al trigo. No agregar ninguna dieta. De azúcar. Big Bang. A
3: ver. Bueno, y si pensaban, bigbanianos, que no había postre para perros? Están equivocados Están con nosotros Mónica Guzmán y Natalia Palestino Ellas son creadoras de Puppy and Cream Helados para mascotas Ay, qué
2: bonito, bravo, Órale. bienvenida Oye, está, Brava, mira,
3: decía, y tú me decías, me criticabas Que si fuera es que perro, que comería salmón Y crema cacahuate Bueno, pues esto de, del helado, pues es como muy snob Muy bonito, no sé, yo tengo que confesar Este, mi querida Mónica, mi querida Natalia un que helado
2: de perro, primero que nada El helado
3: para perro, sí. ahorita andas de entrar Siento una tendencia a morder a bárbara, no sé por qué Ay. <risa> Ahora, Veamos es de de helado,
6: ¿verdad? No, 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 me
3: ven atacar las antivianeanas que no. ahora yando de no sé qué. No, no pero
7: sé. Eso, eso mismo le hacen a los perritos, los ponen bien felices.
3: Oye, pero a mí me gusta. ¿Sabes qué? Yo lo que les decía, este, eh, Mónica me supo como como al pueblito, como artesanal, como o como, un como, como artesanal. tradicional, Ajá. me gustó.
7: Es que es más parecido a un helado de pueblo como tú dices, porque ahí son son lo que le llaman en perdón por el inglés, pero no se sé sí. sí. consigue en español, le dicen ice milk. Que okay, es hecho con leche le Pura. no con ah, crema, sino con leche. Esto lo hacemos con leche, pero de arroz. Ah, y eso hace que no tenga lactosa claro. y no les cause problemas. Y además es crema de cacahuate,
3: ¿no? La que proviene, lo lo de um, um. crema de cacahuate, oh. a ellos les fascina y es
7: crema de cacahuate libre de duncan. Ahora yo lo que estoy viendo es que, bueno,
2: también ustedes me están diciendo que la gente se lo compra para ellos también, ¿no? Ya tienen clientes que les gustó el
7: sabor del helado, pero no para su perro, sino para ellos, ¿no? Está muy bueno. Claro, algunas personas nos dicen, bueno, ¿y por qué para perro? ¿Por qué me discriminas? Yo también quiero Claro que lo pueden tomar Está pasteurizado Entonces no, no hay ningún mal. problema o sea, no, no, no. No, no. Nuestros primeros clientes Aunque ustedes no lo quieran Crean el, Cuando lanzamos el helado Llegaron unas cuatro personas De la tercera edad Y dijeron Venimos por la prueba Bueno, ¿y el perro? No el perro La queremos para nosotras Adelante Y una le decía a la otra No te preocupes es libre de lactosa, te va a caer bien. Y a se ver, fueron felices. A ver, ahora sí que la,
3: la, la, la opinión científica. Natalia Palacino, tú me comentabas que eres eh, veterinaria. Y, finalmente, el, el probable es esto, estos alimentos, es decir, contienen azúcar o no, porque creo que hay algunos endulzocolorantes que pueden. Eh, caerle, colorantes. Eso, eso.
7: Edulcorantes.
0: Edulcorantes, <ríe> sí,
3: sí. Este, que pueden caerle mal al, 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 a los animales, ¿no?
0: Sí, sí. Estamos hablando, en el caso de la mantequilla de cacahuate, del gilitol, particularmente, que es cierto tóxico para ellos, pero aparte nosotros tratamos de mantener el azúcar en un nivel muy bajo, ah, no dale. tiene azúcar eh, procesada y o, tiene fructosa que es el azúcar de la fruta, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y que es pues tiene un bajo índice glicémico y entonces pues les hace bien. ¿Y Ajá. cómo
2: saber qué? Digo, es que está difícil porque uno no es perrín, ¿no? Pero cómo saber <risa> qué helados preparar a los perros, cuáles van a ser del gusto de los canes, ¿no? Digo,
3: pues está ¿hacen como... pruebas? No a ver, sí, agárrate es. ese perro, no, que ve en la a esquina, a ver <risa> si <risa> le gusta. ¿Y cómo, ¿Cómo hacerlo? A ver, ¿cómo se detuvo eso? Mira,
0: básicamente la dieta natural de los perros es muy similar a la nuestra, contrariamente a lo que se
2: cree. ¿eh? Sí, porque se comen todos los mendigos. Sí, sí, bueno. Ajá. O sea,
0: hay ciertas cosas que están cosas prohibidas así. para ellos, sí. como son las uvas, el aguacate. El aguacate, eh, okay. Hay otras que no les caen muy bien, verduras como son el jitomate o la papa. Pero, pero ellos mismos no las buscan. O sea, hay, hay algunos que sí sí lo que les hijo es, es, ¿no? Sí, maravilloso. Pero eh, ya tenemos identificadas las pocas que no pueden comer ah, y fuera qué bueno. de eso es básicamente les, puedo, les podemos dar lo mismo que a nosotros.
3: ¿no? A ver, mi querida Mónica, yo, yo sé que esta pregunta va a parecer muy loca, pero qué carita ponen los perros en verdad cuando... No
0: <risa> sabes, o, o sea, métanse a, a
7: la página, métanse a la página ¿A de Facebook, hay un montón de videos y hay un montón de fotos que suben los dueños cuando le dan el heladito al perro. Bueno, se relamen pues es que, los bigotes. Claro. es que finalmente
3: tienen sentimientos, de, es decir, este, eh, es como un niño, digo, un niño fácil con su helado, bueno, por una cara de felicidad. Sí. Si como adultos, no, los niños, no, los niños. Ahora, yo imagino que los, los, los perritos son como niños. Pues yo creo que igual, ¿no?
7: Y no solo los perritos, los dueños de los perritos. Es un, es, es amor lo que ves cuando le das el helado. Entonces, Ay, lo estás materializando. Claro. Ves, ves la cara del dueño mimetizándose con la cara de felicidad del perro. No sabes qué experiencia tan padre Qué bonito. Oh, oigan, no,
2: bueno, no, no me den precios. Come? Nada más díganme, si ¿sí es accesible <ríe> para el bolsillo de cualquier humano, porque digo, prefiero comprarme yo mi helado. Perdónenme a los que tienen muchos perritos, ¿no?
7: Pero si es, sale como. Es si un es un 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 más económico que el helado ah super entonces voy por el mío. entonces
3: <risa> no sabes qué, mándame un litro para mí el de cacahuate me gustó no sí. bueno
0: otra cosa es que las porciones que diseñamos son las exactas para que unos, para que perrito ya sea para no empacharlo talla chica y panzonarlo grande, ah exacto, qué padre este puedan disfrutar de la porción exacta que les toca porque recordemos que es un premio Sí. no, no, es, sí. no vamos a bajar la dieta de un perro en claro. el helado es un premio y como tal pues tiene que respetar ciertas cantidades
2: ¿Dónde pueden eh, saber
0: de ustedes Sí. En Facebook nos encuentran así como Puppies and Cream. Ajá.
7: Pupis con doble P, con, como cachorrito en inglés
0: Pupis okay. and Cream Ajá. Eh, Y nuestra página de internet Que es www.pupisandcream.com.mx okay. Muy bien, pues muchas, muchas gracias, gracias. Mónica
3: Guzmán y Natalia Palestino de Pupis and Cream Que tengan mucho éxito y sobre todo los Que sigan haciendo muy felices a muchos canes y perritos Muchas,
5: muchas gracias. gracias Y a muchos gracias seres humanos que también ya están
3: comiendo <ríe>
5: gracias. Para perros. gracias Bueno, un abrazo, muchas, muchas gracias.
3: gracias Bueno, pues vamos ahora a nuestra siguiente sección
4: Construyendo puentes
2: Ahí les va antes de que existiera cualquier tipo De transporte, nuestras piernas ah, como las de Leo, ¿ves? eran el único eh, Medio de desplazamiento Y aunque podemos recorrer grandes distancias a pie Pues la verdad es que nos tardamos mucho Porque la velocidad es reducida de 4 a 6 kilómetros Por hora.
3: Pues sí, muy poquito Bueno, la invención de la rueda Fue un parteaguas en la historia ¿eh? La rueda fue creada en el Neolítico Y mejorada en la edad de los metales En la actualidad, casi todos los medios de transporte la usan Fue motivada por la observación De un tronco cilíndrico que fácil considerablemente el transporte pues, de cuerpos pesados. La rueda, bueno, pues, ha sufrido numerosas mutaciones a través del tiempo hasta alcanzar la perfección.
2: El transporte fluvial también debe de tener miles de años de antigüedad, sí. ya que las tribus primitivas en sus migraciones debieron atravesar gran cantidad de ríos y lagos. De acuerdo con los historiadores, desde hace seis mil años ya se construían balsas y botes. Andale. En cuanto al transporte terrestre, su primera gran innovación fue la domesticación de animales como el caballo.
3: Deberían seguir los caballos. Gallitos, sí. ¿no? En el oeste, los apaches, oye, y además, los caballos aguantan grandes, grandes Pobrecitos, distancias.
2: grandes amigos del hombre.
3: Yo sí, de me... grandes amigos del hombre. Sí. Bueno, la revolución industrial en, en el siglo XVIII en Inglaterra, pues cambió ya por completo los sistemas de transporte. Se construyeron ya redes de canales fluviales, ya mucho más grandes, utilizando tecnología para facilitar el movimiento de cargas pesadas, y sobre todo la invención de la máquina del vapor dio lugar a la aparición del ferrocarril, que como sabemos dominó el transporte terrestre, hasta la aparición del automóvil a fines del siglo XIX escuchar otros
4: medios de transporte, vamos a escuchar la siguiente cápsula. En el año 1876 nace algo que propulsó la historia de los automóviles, el motor de gasolina. Los coches abandonaron el vapor. En el año 1900 apareció el Zeppelin, una especie de globo dirigible impulsado por motores capaz de transportar personas y carga. Los primeros aviones nacieron en 1903 en manos de los hermanos Wright. En los años 50, la conquista del espacio se convirtió en una verdadera revolución, hasta la llegada del hombre a la Luna en 1969. Actualmente las ondas o transbordadores espaciales han llevado al hombre a investigaciones y lugares que nunca antes imaginó. Big Bang
2: hablar de transporte es también hablar de casos de éxito como el de los hermanos Arturo y Ricardo Chávez, originarios del Estado de México, quienes siempre tuvieron el sueño de tener su propio negocio y hoy, después de unos añitos, tienen su empresa de transporte. Bueno, pues como todo,
3: y así nos pasa a todos todo inicio, pues siempre cuesta mucho trabajo y bueno, pues a veces por ser jóvenes, hasta más, sí. y bueno, y fue difícil para ellos ganarse la confianza de los clientes pero siendo perseverantes, lo lograron esta historia nos la envía, y agradecemos mucho al Consejo de la comunicación. Y gracias a Arturo y Ricardo Chávez por
8: estar con nosotros. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo
3: están? Muy bien a ustedes. Bien, bien, a ver, bien, platíquenos cómo está este sí,
8: de... negocio de, de, de transporte que tienen. Pues muy emocionado. Es un transporte que nos apasiona, una empresa eh, que, que hemos trabajado demasiado. Es este, un sueño que tuvimos desde pequeños, con el ejemplo de, de mi abuelito. Él fue chofer hace muchos años. Ah, ah. Curiosamente, en esta colonia. este aquí ah, donde bien, me... Sí, hace, oh, exactamente wow. hace muchísimos años. ¿Cómo crees? Entonces, es un orgullo y estar aquí, ¿no? Ha sido Qué un padre. sueño de muchos años. Y pues trabajar, ¿no? Trabajar para convencer a nuestros clientes, para darle un buen servicio Y sobre todo Estar bien con nuestros colaboradores ¿no?
2: Platícanos de tu negocio ¿Qué tiene diferente A otras empresas de transporte? Platícanos
8: más Claro Mira, nosotros estamos mucho Muy enfocados en la profesionalización Estamos convencidos De la, que la profesionalización La capacitación Es la el camino ¿no? Lo que uh -huh. sigue en el transporte Entonces tenemos Una atención personalizada Con todos nuestros clientes Una respuesta en todo momento Pues digo Como si fuera nuestra carga ¿no? Entonces uh -huh. realmente creemos Que ese servicio Es lo que nos hace diferentes De otras empresas
3: A ver, una pregunta Al hermano ¿Quién es quién? Porque se parecen tanto sí, Que sí. A otro, a Arturo Ricardo vale, Y sí. mi querido Ricardo
2: Sí, hermanos Sí, sí, ¿no, ¿sí? sí lo
3: sí? Ustedes sí, sí. son verados Los de. Sí, sí. <ríe> sí se parecen A ver, este, Arturo y Ricardo, ¿verdad? Bueno, a ver este, ¿Cómo trabajan con el Consejo de la Comunicación Para hacer ¿Cómo encuentran apoyo Para poder hacer realidad Ajá. Ese sueño que tienen
8: en la cabeza Y cristalizar yo,
6: A ver, yo, yo no, dio miedo escénico <ríe>
3: al
5: otro sí, no,
8: Yo no Mira, todo viene del tema de profesionalización Realmente como estuvimos Involucrados en una campaña Para profesionalizarnos como empresa eh, A final de cuentas Nos tocó participar En un discurso De clausura Representando empresas De transporte Ajá. Entonces fue ahí Donde recibimos el, La invitación Del consejo de comunicación ah. Para participar En la campaña De, de Pepe y Toño ah, Entonces okay. realmente Yo creo que la respuesta Sería pues trabajando ¿No? Claro. Estando en este tema De capacitarnos De profesionalizar Pues digo Las cosas se van dando solas ¿No?
2: ¿Pero qué tipo de carga manejan? ¿Qué tipo de transporte es?
8: Nosotros manejamos cajas secas Cajas secas Todo es lo que es carga general Las este Son como cajas de zapatos granotas ah, okay. ah pues
2: las cajas de esa Esas de como de huevo Y eso no pero en sí, gran nota En
8: trailer ah. un trailer Ajá. También tipo unidades Tipo mudanza Traemos algunas Que son plataformas O sea, para... son
3: básicamente Para carga
8: Correcto Exacto. Sí, son trailers Son trailers y camiones Este, tipo Torton, Este, como para mudanza Yo quité te decir Pues, ¿sí? pues ya, no es un
3: paseo Pero es... uno va a ahí Como carga Con todo gusto Te lo damos no. No. Dale, dale. Ahí ¿Qué? solito Ahí como migrante Ándale, Leo
7: <risa> a, a la bestia Llévenselo a la bestia bueno. No,
2: la cosa es eh, Están bien jóvenes Para tener estas unidades O sea, cuestan una lana Cada trailer, sí yo, ¿eh?
8: Sí, fíjate que este sí es una buena inversión, la verdad es una buena inversión, hemos recibido ahí el apoyo de, este pues digo, de entidades financieras y todo para financiarnos, obviamente, el apoyo de, de amigos de, de cámaras pues para crecer, ¿no? Pues sí, es, es un, una inversión fuerte en, en estas unidades. A
3: ver, rápido, ¿qué mensaje positivo le pueden dar a los jóvenes ustedes que, que son tan jóvenes? Pues para que exactamente no se desilusionen sí. y saber que pues, se pueden cristalizar los sueños pero hay que perseguir un objetivo, me imagino. ¿Qué, qué mensaje les pueden dar?
8: Mira, yo, de, yo daría dos. Uno, es estar conscientes que las pymes son las que movemos a México, somos realmente el motor okay. De la economía para las generar empleo. Y para las pequeñas empresas, muy ¿no? sí. bien. Ajá. Y como segundo, es que no pierdan esa pasión. Si algún, algún este, tema les apasiona, que no lo dejen, se puede lograr. Ahorita hay muchas cosas como el Consejo de la Comunicación, redes donde se pueden capacitar, que los pueden facilitar realmente para hacer un, un business plan, todo, tienen todas las sí. herramientas. Entonces, que no sí, dejen de verdad, perseguir sus sueños, sí. se puede lograr. Y ¿no? no, importa, la edad, ¿no? no o sea, importa la edad, eso estoy convencido. No totalmente. dejar de soñar, aunque Perfecto.
3: cueste mucho trabajo. Es correcto. Entonces, y, este, y pues los, los, los entendemos nosotros para que este proyecto que estamos. Escuchando Viva en radio Pudiera salir al aire Pues soñamos eh, Barbarillo y, y este Y manos a la obra sí. Y manos a la obra nos llevó un año eh por cristalizar sí. O sea, así se puede Finalmente No Correcto. abandonen los sueños yo eh, ¿Alguna red? para Si les
2: quieren eh, preguntar algo El, el claro. público
8: Bueno, la, si me permite La página de la empresa Es www.arbestransporte.com arves con b, chica y con z Y mi Twitter es Arroba e Arturo Chávez Gracias
3: Hoy si sí un día me quiero Mudar de casa No pueden mandar un ah,
8: Con todo gusto Lo platicamos eh. sí. De Ahí te va el trailer, no, pues no tengo cosas. Ya llegó. Ya llegó. Bueno, bueno, lleva
2: muchas gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, Vamos a la siguiente a sección. ver, preparen sus jitomates.
3: Sí. Okay. Sección. <risa>
4: Divulgando humor.
3: Hasta los chistes tienen límite en la vida. Ajá. Por si no lo sabían, fíjense. Bitsel <risa> sucht. <risa> Bitsel <risa> sucht. Bueno, está bien la W se puede <risa> pronunciar como ves. no porque es alemán. Bitsel sucht. Otra vez, Bitzel ya, Sust Es el nombre de la curiosa enfermedad De los que no pueden Dejar de hacer chistes Fíjense, tener una persona Que hace chistes malos <ríe> De manera obsesiva sí. ¿Y tú por qué me volteas a no, ver? Yo no soy ya. Chistes malos de manera obsesiva Puede ser una verdadera carga para la familia Para los amigos o compañeros sí, de trabajo no? Yo conocí no en serio Yo conocí a uno, no voy a decir su nombre que no dejaba de contar chistes de gallegos, pero solamente él se reía. <risa> y nada más y al rato te volvía a reciclar los bueno, mismos de, de la ya, semana pasada.
2: Ya, mano. Bueno, bueno, uno barbaridad. de los primeros casos observados de estas bromas patológicas o Bitzelschut o Bitzelschut, fue registrado por el numerólogo alemán Otfried Ferdster en 1929. Cuando operaba un paciente para extirparle un tumor, ah. el hombre reaccionó repentinamente ah, con una compulsiva fuga maníaca de ideas contando chistes malos sin parar. Ah, Desde entonces muchos otros casos han sido documentados
3: A ver, ese mismo año El psiquiatra Abraham Brill Atendió pacientes similares que hacían chistes Sobre cualquier cosa Los especialistas, ojo, eh, encontraron Que aquellos pacientes que tienen Algún daño cerebral en los lóbulos frontales O sea,
2: ¿sí es cierto de que Quedó así porque se me cayó de
1: chiquito Sí,
3: sí Aquellos pacientes que tenían algún daño cerebral En los lóbulos frontales por golpes O enfermedad padecían la enfermedad del... ¿Tú te callaste ¿Qué pasó? No, para nada, ah, fíjate, papá. Se padecían la enfermedad del Bitzelschust. ¿Y qué sucede cuando la risa se vuelve contagiosa sin parar? Vamos a escuchar la siguiente cápsula de un extraño caso ocurrido en África en los años 60.
4: El 30 de enero de 1962, tres alumnas de un internado femenino en Tanzania se echaron a reír. Su risa era tan contagiosa que las compañeras con las que se iban cruzando también se echaban a reír. La risa se propagó a diferentes aulas hasta infectar a la mitad de las alumnas del colegio. Pasaron semanas y la gente se seguía riendo. La escuela tuvo que cerrar. Las chicas que regresaban a sus casas en otros pueblos contagiaban a sus vecinos. La epidemia de risa llegó a Nshamba, un pueblo de 10.000 habitantes donde centenares de personas se echaron a reír. En total, 14 escuelas tuvieron que cerrar y mil personas sufrieron brotes de risa incontenibles. La epidemia desapareció 18 meses después y quedó descrita y publicada en la revista African Journal of Medicine. Big Bang.
3: Bueno, ¿Ya, ya le dio el, el ya gusto. Dije, Pero a ver... ¿Qué dice la literatura sobre chistes malos? Vamos con nuestra querida escritora y periodista, Cecilia Kune.
1: ¿Cómo estás? Muy bien. Dejen de hacer chistes sobre mí. Dejen de no, hacer chistes. Estaba vacilando, pero ya. No, no, ya. Pero mira, la literatura. Pero sí, de me, chistes. Voy a, me voy a poner seria para que. en La literatura. Sí, okay. Primero podríamos leer ese libro de Freud, muy famoso, que se llama El chiste y su relación con el inconsciente. Ah, okay. Okay. Pero esta, es como que le quita
2: la gracia al chiste. Por eso, dije,
1: ¿no? Freud es como una especie de. Recomendación por contraste Es que es como un es, es bueno el hombre Pero es como un chiste malo ¿no? Sí o sea, Todo es o sea, depresivo Todo no, es miedo. sexual Todo sí. es represión sexual y Dios, Pero en mi vida. lo sexual puede ser muy divertido ¿A poco no? Bueno, sí ah, claro.
3: Pero eso lo toma
2: con gracia Yo despertaría bueno, a
3: mi pareja a Medianoche, ¿no? Para contarle un chiste
2: ¿Qué? ¡Oh, ¿no? no, o
1: sea, Leonardo!
3: Ya, no, para servirle un café No, no para con, si con eso Con eso se acaba
1: el chiste Y la gracia Sí Pero ahí te dicen Cómo hay chistes De ahorro verbal Chistes de repetición de palabras Chistes de equivocación ocasiones Entonces, si lo podemos leer, sabemos de qué clase de chiste estamos oyendo y qué clase de chiste podemos inventar. Ah. Pero bueno, eso es más psicología. Bueno, de literatura, les voy a recomendar dos novelas. Uh -huh. Una que se llama La Broma. Ándale. De Milán Kundera, que fue la primera novela que escribió. Sí. Esta novela... Uh -huh. La broma en realidad es que es una sátira <coughs> del gobierno estalinista, uh -huh. Porque acuérdense, bueno, Milán Kundera nació en Checoslovaquia uh -huh, antes de uh -huh. que... La primavera de Praga lo corrieron por haber escrito justamente la broma. Ah. Porque digo, si te burlas de Stalin, pues... Pues sí, eh, digo, le sí, salió barato, ¿eh? él, sí no lo mandaron lo al
2: pabellón, pero...
1: Pero es buenísimo, porque empieza como una novela de amor. Entonces uno, uno dice, ¿cuál será la broma? Y empieza, no les voy a contar toda la historia, una novela uh -huh. de amor. Empieza a hablar como, ¿qué pasa con el comunismo? Empieza a decir... La, ...de la primavera de Praga... ...y en eso cuál resulta que es la broma la tienen que leer porque ah, si sí es una gran bueno. burla contra ah, el sistema okay. y es una maravilla. Y luego tenemos otro del cual nos estamos acordando tú y yo hace rato que se llama El libro de la risa y el olvido Ándale. que también es de Milán Kundera Oye, qué bueno oh, eso, Entonces sí, eso esos son...
2: son. Oye, yo te quiero dar una queja, yo te lo prometí Vanica M Quería ¿Quiere sugerencias literarias si no la pelas en tu face? Por favor, ayuda a esta <ríe> micmaniana Santo Cristo <ríe> bendito Sí, de verdad está así, ¿por qué no me pela, no me quiere? Si te quiero. Vas quedando ocupada. Pero dile que
1: hoy mismo, hoy mismo que me Te ahorita un mensaje que me diga soy yo. Ándale. Si me está. dices soy
3: yo. Y pelando? que no sea una broma, ¿eh? No te voy no, a dar sí. el sust, por Espérame favor. En ese momento.
2: <risa> <risa> Oigan, ya nos vamos. Agradecemos a la producción de controles <risa> técnicos, eh, digo, Goben, la producción general, a Carlito Serrano, <risa> Cecilia Mazariego asistiendo a la producción, Cecilia Kiune, <risa> en la recomendación de libros en redes sociales, Gaby Chulín, en la locución de las cápsulas, Rogelio Castro y a todos nuestros investigadores y científicos que amablemente participan con nosotros en cada emisión. Y
3: recuerden que eres bigbaniano sin ustedes este programa tampoco sería posible. Gracias por estar con nosotros. Nos despedimos, Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Hasta por la próxima favor. semana, en punto de las 11 de la mañana. Esto es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento. Si cuentan chistes, cuéntenos yeah. bien. No les vaya a dar el whistle show. La diversión también es conocimiento. La diversión también es conocimiento.
1: Radio Big Bang.
2: Radio Big Bang. Ciencia y tecnología con Bárbara
0: Esquetino y Leonardo Ferrera. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Esto fue un podcast de reactor. Este
6: podcast de reactor. Del aire a la red.